0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苏恩顺，欢迎来到我的频道。那这是一个说书、讲故事、听故事的频道哈。那很感谢大家可以来听我讲故事。之前有跟各位提到哈，大部分的故事是我自己杜撰的，然后再加上一些真实的历史记载。好的，那么废话不多说哦，我们现在开始继续上一集的故事。那么上次的故事呢，提到这个玉成安师的第二个夫人哈，后来再娶了夫人天尊秦嫣，生了一个小孩。那这个小孩呢，全整个头发都是红色的哈。那因为之前他没有得到一个神谕哦，说是啊、呃、玉成安师会有两个小孩，那有一个小孩可能对国家或吉或凶不知道。那所以呢，玉成安师发现这个小孩之后啊，那觉得他可能是啊、呃、会。为国家带来危难因为他很为这个国家琉球王国着想这样子，所以他就打算偷偷的把这个小孩拿去处理掉哈。那他正要把这个小孩带出去的时候呢，就听到外面的声音忽然变得很安静，然后就有听到一个、呃、鼓声，而且他发现外面的一些啊、呃、侍女啊，而这些下人啊都。嗯，不知道是睡着还是昏倒，就直接在原地就躺下来这样子。那只有他还是清醒的。然后没多久呢，就看到前面有这个几个助女。那最前面呢，拿着两个灯笼啊，然后面也跟着两个助女这样子。然后中间呢，就是大助女啊。目前可以听到这个神域的大助女，因为玉神安师一看到他就叫他哦，叫他文德君大人哦。那文德军又被称作是文德大军哦，是琉球的助女里面地位最高的。不过我特别查了一下记录哈，在记录上面有记载的话，第一任文德大军应该是在那个上征王时期哦，他的妹妹叫英智电毛金，被封成啊、呃、第一代的文德大军，而且他有分不同的等级哈，最。最高的当然是文德大军，然后众军这样子，大阿姆啊这样。那为了要大家方便那我在这边还是称他做文德军或文德大军。据说在这个上征王时期的时候哈，正因为在这之前呢，祝女的地位很高那么叫做祝女或巫女。那上征王的这个时期的时候呢，他们为了要削弱这个祝女的权利要把这些权利给回收，所以这个上中王那时候就成立了这个文德大军，然后呢，他把这个文德大军还有助女，把他纳进这个琉球王国的官民里面然后呢，用他的宗教，因为那时候就是古早时期啊，几乎每个国家都会有宗教的信仰比如说有巫女啊，或者是祭司这样子。那上征王那时候要为什么要把纳纳金当做官民哦？其实是为了巩固权力。那但是呢，因为那时候祝女们他们变成只是官官民了嘛，那或者是当官的一个职称嘛，所以很多祝女基本上就不会仪轨了哈。仪轨就是仪式哈，比如说祭祀的仪式这样子。那后来他们就招聘一些民间的巫女啊来进行这个仪式，所以。其实他们的呃助女这个官，有点像是有名无实这样子哈。好，那我们再回到那个故事里面哈、喔，这时候就是他就看到文德君这样走过来了嘛，然后就慢慢停在他的那个他面前，接着他就用他手上的这个树枝哈，他手上拿一个一小把的树枝，在这个浴室的前面扫了几下哈、喔，那他的那个胸闷的那个不痛苦。不舒服的那个感觉就消失了哈。那玉山长子就赶快就跟他打谢不过也觉得很奇怪，就问他说：“哎，为什么文德军现在会来这边？”因为嗯、呃，他们所在的驻女所在的岛就是与那国岛离本岛非常非常远。那以前只能坐船嘛，如果坐船的话就要很多天，所以呢，他一定是好几天前就已经坐船出发来这里了。那文德军就没有回答，那就反而问他说。那、啊、请问暗司大人，你要怎么处理这个小孩？这样，那御前暗司就打不出来，因为他又不能说，嗯，我现在就是要把他杀掉，他不可能这样子讲嘛。那另外一个是说，文德军的语气当中，他其实都会有一种，当他在询问人的时候，你都会有一种没办法说谎的的感觉哦，你只能讲实话，这个很奇怪，所以御前暗司。只能说实话，但是他又很抗拒说实话所以一句话就卡在那边讲不出来。那文德俊就跟他讲说：“这样的话，你可能还没有了解这个神域的内容是什么。”那玉三世就觉得很奇怪，因为当初他明明听到的就是这个小孩有可能是吉，有可能是凶哈，目前还不确定。那文德俊就跟他讲说：“是吉还是凶，其实是要看这个小孩的命数哈，还有你之后怎么栽培他。”那如果说以后这个琉球王国需要你的小孩，可是你已经把他杀了的话呢？那么琉球王国有可能就没救了哈。那裕还是听到这样子的时候才恍然大悟，就觉得对，的确是这样子。如果说今天认为他是大凶，那把他给处理掉的话，那以后如果琉球王国需要这个小孩怎么办？如果他会灭国的话，那怎么办？而且既然是自己的儿子，那自己应该可以好好教导他这样子。后来文德军就伸手去接这个小孩哈，那玉成是一碰到他的手的时候，瞬间就意识飞得很远哦，就好像就晕过去了这样。那这个小孩呢，他头发还是红色，不过他这时候已经没有哭了哈。那文德军用这个神树上的这个叶子哈，把它拔了一个下来，那放在他身上，那他。的。身上的温度就开始降低哈，因为他其实刚刚温度是很高的哈。他要从一个布包里面哈拿出一些灰烬涂在这个小孩子头上，那他的头发就慢慢慢慢变成黑色了哈。接着他就带助女哈进去天孙行燕的房间，那天孙行燕这时候还是昏迷的哈。那文德军就取下一个叶子啊，安在他的舌头底下，啊慢慢慢慢他就呼吸变得平顺了。那一天之后呢？玉成家里的玉成府里的所有的人都忘记了这件事情哈，只知道说，哎、欸，多了一个少爷。那这个少爷呢，被叫做玉成未来这样子。那玉成安师跟天孙月认识，其实是在很久很久的时候哈。以前这个玉成安师的父亲哈，也是上一任的安师。那他也会在王宫里面练习这样子。那天孙月那时候还不是。皇上，皇上，哈，只是那个王子这样。那天孙月在这个王宫里面就闲晃的时候，就看到这个玉山安子那时候在练练刀啊，练剑这样子，就请他的旁边的这个下人去跟他讲说，哎、欸，他想要跟这个童年，因为那时候他们同年纪年纪差不多嘛，就说想要跟他来练剑练刀这样。不过玉山安司其实就有些无言哈，因为他常在王宫里面遇到很多这种王族啊、贵族这样，然后都会要跟他来练剑啊，或者是练练刀这样比武这样子。可是没有人都是没有人是他的对手。本来他的父亲呢，玉山安司的父亲是不想要让他在王宫里面的。不过王宫里面的这个青云上哈青云上不是人民，是一个官职哈，就。琉球官子里面有记录，里面、哦、最高的位阶，那、啊、后来的青云上也被改做这个清方所以呢，这个青云上就认为说，呃，玉长子其实资质不错，应该要在王宫里面接受王宫的教育，所以后来他的父亲才把他带到王宫里去。好，那那时候呢，他又不好去拒绝说啊，人家要跟他比刀啊、练剑这样子，所以他还是答应那这时候他其实不知道他是王子，因为他其实刚进这个王宫也没有几天，所以他们就他就没有手下留情。那之前的一些豪族啊，就是贵族这种的小孩哦、喔，可两三下就被他打趴了这样，或者就一下就输了这样。可他没想到这个小孩，哎、欸，年纪跟他接近，但是啊、呃，刀法或剑法都。差不多哦，就不上不下这样。然后后来才知道说，哦，原来这个人是王子。那之后也就变成了好朋友哈。所以一直到后来，这个天顺月当上王上的时候啊，那玉成暗时就很理所当然的变成了暗时。这个已经是他小时候、他们小时候的事情了。不过玉成暗时这时候回想起来的时候，发现哎、欸，他坐在他正坐在啊、呃、之前那个妻子的。病床旁边这样，可是他已经想不起来为什么会在这边了。他就回想了一下，好像是碰到文德军之后，忽然人就在这里，还是说，嗯，在那边的那一段记忆是梦？他其实有搞不太清楚哦。这时候的玉成暗司刚当上暗司哦，所以国家的事情很多。那因为年轻的时候，就很多人都会，比如说为了事业啊什么的，那。他的夫人重病的时候，他也没有回去等他回去的时候，夫人已经去世所以他其实后来年纪大了之后很后悔。那这时候他又看到这个他的夫人重病在病榻上面，那他张开眼睛就有看到这个玉山师回来了哈。不过他也知道说玉山师是为了自己的国家、为了事业这样，所以应该不会在这个时候回来啊。然后就。跟他讲说，呃，你怎么可你怎么会在这里？哈、哦，你你应该要去皇宫里面这样。那宇辰安是这时候就跟他讲说、哦，你不用担心，然、哦、就他就开始自言自语，有点像自言自语这样，因为他觉得这如果是梦的话，时间应该不多、哦，所以就赶快跟他讲说，哦，你不用担心，小孩都很孝顺哈、哦，那他们都过得很好啊，这样子。那他的夫人呢，呃，名字叫雨鹤哈、哦，所以他就叫这个雨鹤的名字。可是他的夫人也知道说，玉成安师就是一个不会表达温柔的人哈。虽然他虽然说他心里是有温柔的，他也不想要耽误玉成安师的时间哈，就想要叫他回皇宫里面。不过他这时候已经很虚弱了，那玉成安师就还是自顾自的自己讲自己的哈，因为他不确定这个是不是梦，呃，而且呢，他有点恐惧哈，他恐惧这个文德君。真的有特殊的能力，可以让他回到他最遗憾的这个时候。啊，那么刚刚有提到哈，这个玉城暗司的小孩哈，叫做玉城未来哈。那王上的小孩就是王子成年的时候，跟暗司的小孩哈成年的时候，必须要前往于那古岛做一个仪式哈，他们会进行一个成年的仪式。只有他们有资格去与那国岛进行成年旅游。那这个行程要坐很久很久的船。那玉成未来成年的时候呢，是这个天孙行彦他陪他一起去哈。天孙行彦也没坐过这么久的船。那玉成未来其实他就自己在画自己的东西，他很喜欢画画。可是他的画里面通常都会有一些奇怪的东西，比如说海上啊，可能就会有人啊，或者是眼睛啊之类的，也没人看得懂他在画什么。那玉成未来后来呢，就把这个笔放下，就去帮这个天顺行彦哦按摩这个头上的穴道，因为他有点晕船哦。那天顺行彦也知道这个小孩不怎么讲话，可是他有他自己的温柔哈、哦。那就快到晚上的时候呢，他们这个船才到于那国道，那岸边有两个光点哦，就四位。下船查看才发现，原来是两个助女在那边等哈，应该是等了很久不过他们也没有怨言，就直接带着有人，然后进入这个雨那国岛。那雨那国岛基本上上面没什么灯火，晚上的时候没有灯火，所以呢，大部分所有的这个侍卫都紧跟得很紧，怕说会迷路哦。他、啊、走到一半的时候，侍卫就发现，哎、欸，前面好像有东西哦，就一一亮一暗的，一亮一暗，看起来很像眼睛。然后侍卫就觉得很紧张，是不是有什么野狼啊，还是什么什么奇怪的生物这样？然后呢，天顺青年也很害怕就一直拉着这个玉成未来的这个衣角这样。这时候，玉成未来就跟天顺青年说：“哦，你不用担心啊，这他不会害我们。”后来呢，又发现前面也出现了不同的眼睛哦，这些侍卫就越来越害怕啊，因为很像很多人在看着他们。那玉成未来就忽然喊了“俊真吾”啊三个字，那这是一种呃琉球很有名的一种神灵哦。后面会稍微跟大家解释一下。那这些助理呢，两个助理听到他叫出这个名字呢，就有点惊讶，因为怎么会外岛人知道这个这个神灵的名字？本来好几对的眼睛哦，在听到他们自己的名字的时候，忽然就合起来，全部合起来，变成只有两对眼睛这样。然后飞到这个玉成卫的面前看一看他，那这时候侍卫就很紧张，就把那个灯火拿起来，想要照亮一下。可是很奇怪，这灯火一拿起来，本来可以照很远的，那在这个眼睛附近的时候，就好像有什么东西把这些光吞掉所以也看不到他们是长得怎么样。后来那两双眼睛好像都在讲话就发出一些很奇怪、稀稀疏疏的声音啊，又发出笑声之后，就跟着就忽然不见了那这两个助女就松了一口气，就继续带他们前进。这时候呢，只有因为与那国岛是不能外人进去的嘛，所以他们的房间其实离海边很近不能进入内岛里面。隔天一早天刚亮呢，就有助女来把这个玉城未来带进内岛里面其他人是不能进去，只能在这边等。当玉城未来看到神树的时候，他心里有一种激动。因为他以前呢，基本上不会有什么情绪哦，那也不会有什么高兴啊、生气这样子，他只能一直画画，反正人家也看不懂他的画嘛。那基本上是因为他看得到某个世，就另外一个世界的东西哦，那其他人也不理解啊，所以他也不会跟别人讲，连他的这个父母亲也不太知道。那他是被带到了这个神树前面这个平台哦，这个神树前面有个石头的平台哦，它是一个三角形的，它非常的大，是一个石石头做的这样。那文德军这时候就出现了，他就开始进行那个成年礼的仪式，然后念的一些这个咒语啊之类的，然后整个仪式大概也要好几二三十分钟。可是这时候玉成未来只是呆呆的看着那个神树哈。因为他感受到了前所未有的平静哦。从那一次之后呢，玉成未来就会偷偷的啊、呃、坐船到这个余纳国岛上面。那因为一般人呢，或者是船只呢，很少会停靠在余纳国岛，除非是有补给品或者是特殊的，比如说像王族啊，要去这个岛上才会有船来。不过因为玉成未来他有得到这个文德军的这个手谕啊，就可以。随时哈进出于那国岛，所以如果他拿着手具要搭船的话，船还是会停在于那国岛。于那国岛上的祝女啊非常非常多，而且他们从小就要接受一些祝女的仪式跟祝女的训练啊，比如说他们可能要去啊浴业的人权啊，冲洗身子啊，保持一些心灵上的纯洁，然后又要学习一些弓术、剑术哈，还有他们所说的可能除魔的法术这样子。那大部分的助理基本上不会有什么太大的、太多的疑问，就觉得哎，从、欸、小就在这里生长，就是要学这些东西啊，都不会有疑问这样。不过在这些助理里面呢、啊，啊、呃，后来呢有一个助理就特别奇怪哈、喔，她问题很多啊、喔，比如说上课的时候就会说啊，为什么要这样做啊？为什么这个仪式是这样子啊？哈、喔，为什么呃用这个泉水啊冲洗要冲九次啊，不能二十次、三十次这样哈？喔那可是很多人都觉得他就是一个很古怪的人，也不太想跟他讲话啊。一些上课的老助理也觉得他就是个问题儿童这样。那这位助理的名字叫星原玄哈，就星、是、原结衣的星原啊，玄就是玄妙的玄。那一般助理啊都很注重自己的仪容啊，那不过星原玄他不会注注意仪容，比如说她很热的时候，他可能就会拉一拉袖子啊之类的。他、啊、这时候就会有另外一个助女就跟他讲说：“哎，这样会被看见啊，赶快把他把衣服拉好。那”那这个、也是他唯一的朋友哦，叫清泉木哦，木是沐浴的木这样。那清泉玄就是大啦啦的嘛，就觉得啊，反正大家都有，我们大家不是做女的嘛。我清泉木也是很无言，不过还是帮他把衣服给拉好这样。那这两个人都是嗯，在助女当中算是怪咖吧，因为清泉木就是那种。没有存在感。举例来说，嗯，大家可能国小啊、国中甚至高中的时候啊，班上的同学总会有一两位哦，你不会记得他长什么样，会叫什么名字，就是存在感非常非常的薄弱。那清泉木就是这样子哈、哦。那祝你们的仪式啊，从早上就去呃沐浴，然后呢会练习这个舞踏啊，或者是剑术啊这样，然后中午吃饭，吃完饭呢继续在。一整天的练功的这种行程哦、喔，等于是他们整天都在上课。那今天呢，新元玄本来也是啊、呃，在练习舞踏、喔，他从那个呃出发出发点往神树的方向，结果他跳到一半呢，发现那个远处的草地上哎、欸、坐了一个人，那这个人也不是穿助女的服，他也觉得很奇怪、喔，然后他就很好奇，就往那个人的方向跑过去哈、喔、啊。那靠近一看呢，就发现这个人留着长头发，盖住了脸哦、喔。那他也没有抬头看他，他就在画他的画，然后就看前面那个神树这样画画。那幸运选也没，也是属于那种，那、啊、你不理我，我也没关系哦、喔。他就看他在画什么，就发现他在画那个大树哈、喔。不过他觉得更奇怪的是，这个树上呢有三个蓝色的光点哦、喔。这时候新月玄就说：“哎、欸，这个好像我小时候看到的一样哦。不过我后来长大，好像就没看到了。”那玉成未来呢？听他这么一讲，就忽然抬头就说：“哎、欸，你有看到啊、呃？这三个光点吗？”原来这个画画人就是玉成未来。结果新月玄一听：“哎、欸，这个人是个男的。”然后他就吓一跳，就赶快把衣服拉好，因为他刚刚其实衣领啊什么的又被他拉开，又觉得很热、哦。那玉成未来也不管，就问他说：“哎、欸，你刚刚有看到吗？”那、啊、新元玄就说：“哎、欸，这个是我小时候看到的事情啊，长大的时候就比较没看到啦，我以为是做梦这样。啊”那玉成未来就说：“哦，原来不是只有我看到，原来你也看得到。”然后就不理他，要开始画画。他就是很古怪。啊，新元玄就说：“因、欸、为我是新元玄这样啊，你叫什么名字？”啊，玉成未来就直接回答说：“哎、欸，玉成未来这样。啊”然后新元玄就说：“哦，这个名字听起来好像蛮蛮蛮古怪的。”哦，因为他也不知道，呃，玉成的姓是属于王族的姓哦，他也不太清楚，他只知道说天顺氏就是王族的姓氏这样。那玉成未来就跟他讲说：“哎、欸，你的名字听起来也不错啊，那我不会记得别人的名字，不过我会记得你的名字啊。”那新月玄就觉得很奇怪，那你不叫别人名字，不然你都安、啊、你啊，或啊，喂喂喂，你你过来过来这样嘛，然后玉成未来听到他。这么这样讲他就忽然就傻笑这、啊、他笑声也很奇怪，因为他很少会笑，基本上是从来没笑过。那徐元玄就说：“就有什么好笑嘛？”那玉成未来就说：“欸、你不错，我很喜欢你哦、喔。”那徐元玄一听到这里后，马上就满脸通红因为他被、呃、一个男人说喜欢这可是其实玉成未来的喜欢，其实可能就只是说。啊，喜欢这个人是这种属于友情上的那后来呢，新垣泉就觉得说，啊，这个男的好像没什么心机这样，那就继续看他画画。那就发现呢，玉城未来的画上面都会有一些奇怪的东西哦，比如说可能看起来像小精灵，或者是像小女孩的东西这样，或者是海上面有蛇啊这种的。那新垣泉就问他说，啊，这些是什么东西？那玉城未来就。反问他说：“哎、欸，你都看不到吗？”那新月玄就摇了摇头哦，就说我看不到。然后玉成未来就跟他讲说：“嗯，这些可能是有的是精灵吧，或者是有的有可能是神灵吧，他也不太清楚只是说他把看到的东西就画出来。”那新月玄又觉得：“嗯，真是奇怪、哦、不过另外一个是说，因为他从小也被教导有有神灵这种东西，有精灵这种东西，甚至有。魔物这种东西，所以他也只是觉得，嗯，是不是真的有？他其实很怀疑哦。那别人看得到，他也不觉得说有什么好奇怪的。那忽然呢，他就想到了，现在还是上课的时间，而且是啊，课堂时间哦，他就赶快往那个上课的那个教室跑过去哦。可是这时候已经过了中午了哦，所以连午餐也没得吃啊。那他就在上课的时候肚子很饿这样。那清泉木呢？其实就很了解他哦，也跟他很好，所以他就把他藏起来的面包偷偷拿给这个星原玄。那星原玄就很开心，就是在吃东西。那吃着吃着，他就想说，嗯，那刚刚那个男的是谁啊？他为什么可以在岛上？那他如果没东西吃怎么办？还是之后要不要留给留给他来吃啊？那祝女啊，在古琉球里面啊，其实是很特殊的存在哈。第一个，他们也不用。上缴什么税赋啊？哈，反而哦，每年都会有得到不少的供奉。那文德君，嗯，已经快满六十哈，依依按照这个习俗啊，他在五十九岁那一天就会啊、嗯，要进行一个选拔哈，会有神谕来告诉他说下一任的文德君是谁。那他就会把所有的知识呢交给这个下一任的这个文德君。不过文德君他。这时候有些感慨哦，因为他从年轻的时候就一直当文德君，然后一直到现在这么多年了，从来没有思考过，比如自己的人生啊，或者是自己的一些私事哈，都是为了整个琉球王国来付出啊。那他已经快要卸任了哈。那文德君这时候其实有四个弟子哦，一个叫叶川魁啊，啊，另一个叶川奈，那还有一个叫马远笔啊，最后一个叫秦月夜。他其实有四个弟子，因为他希望他四个里面有一个可以被选上做文德军哦，至少还是听自己的话嘛，有一种不希望这个职位被人家呃抢走的感觉啦。啊、呃，他这时候呢，自己在自己的寝室里面啊，手上就拿着这三个石头，那这石头是四面的三角形的筛子哦，那每一面都有一个福音。这是他们流传下来的其中一种卜卦的方式，然那祝女们有很多种不同的卜卦方式，这只是其中一种。那他就把这个三个石候哈丢在桌上，可是呢，上面显示出来的是没有结果。其实他只想要知道说下一任的王到底是谁，因为他就要卸任了，所以下一任的王一定是下一个文德君来选。那这一任的文德君的名字叫武灵尧他只希望呢，自己在卸任前哦，能知道谁可以当上啊、呃、未来的国王这样啊。那天孙月这时候有两个儿子，一个叫天孙公哈、哦，公是弓箭的公那另外一个叫天孙河，河是河流的河。天孙公呢是二皇后生的哈、哦，因为他先出生，所以被封做大王子。那后来呢，大皇后又生了一个叫天孙河哈。那可是呢，他基本上不太喜欢大皇后，因为大皇后是。白川氏的人嘛，那时候是因为要联姻，所以才娶了大皇后，所以其实其实没有什么感情。那在这三个这个石头的符号上面，有出现一个“荒”的古文字哈。那文德君就想说，会不会是荒神？不过应该不太可能，因为现在就是大家都安居乐业啊，六雄王国也都很好啊，所以他也想不透哈，因为现在也没有神谕啊，只能靠自己这样卜卦。那想着想着，他就睡着了、喔。那他在睡着的时候，他就做了一个梦。他梦到他就往神树那边走过去，然后好像听到有人在讲话。结果呢，他仔细看这个神树呢，有一半是枯掉的，那另外一半还是绿色的、喔。他在神树枯掉的地方有冒出三个蓝色的光芒啊、喔，他就觉得很奇怪，他就想要去拿这个东西。那结果忽然就出现一只手啊、喔，握住他的手，他就。赶快把手缩回来，可是手上就有一个焦黑的一个手掌印。后来呢，他又去看这个神书，那神书又枯掉的地方又恢复原状哦。不过从树里面窜出了一个很奇怪的东西哦，很像异体，又很像啊、呃、人的东西，很像披了一个绿色的长袍这样子。那他就问他说：“哎、欸，你是谁？”然后那个那个东西呢，就忽然。露出很奇怪的笑声，就跟他说：“我是君守魔。”然后文德军听到这个名字之后，就忽然醒了过来啊、喔。他醒过来之后呢，他其实就蛮开心的、喔，因为啊，根据中山事件的记载啊，军手魔是国王登位的时候啊，他才会出现哦、喔。他是为了要祝贺这个国王然登登基这样的他们流传这个神是住在龙宫哦，只有。在国王上任的时候，君守魔才会平移在文德君身上。那文德君为什么会觉得很开心有可能哈，会不会是天春月会发生什么事情？然后，呃、新的国王继位的时候，他还是文德君，不然的话他不会被君守魔给附身他认为说他梦到君守魔就是会被,會被平移平移就是附身的意思。这时候他的手上，哦，刚刚提到他做梦的时候有一个黑色烧焦的手印嘛，那他醒来的时候发现手上的手印还在哈、哦，可是他没有特别在意，他就拨了一片窗台上这个树枝的树叶哦，这个树枝是神树的树枝哈、哦，啊，沾了一些水，那涂抹在这个烧焦的手印上面，那慢慢慢慢这个手印就不见哈、哦，这时候他就走出自己的房间，往神树那边走去啊、哦。那他看着这个好几十年的神树啊、哦，他就默默问说：“啊，为什么会选他当文德君？”可是也没有人回答他，也没有神谕、哦、啊。那这个文德君呢，以前也是算孤儿、哦，因为他生下他之后，母亲就死了。那后来从呃、啊、让这个乳娘来把他照顾长大。那、啊、据说他的父亲是个豪族，可是他也没看过哦，因为助女如果被选上文德君，或者是在选上文德君。之前啊，你其实是可以去啊、呃、本岛或其他的岛来寻找另一半哦、喔，因为你还是要生小孩。如果你生下是儿子，就会被送去本岛；如果你生下是女儿，哈，就会被留在这个于那国岛哦，就基本上永远不会跟自己的父亲见面。所以他也不知道说，哎、欸，他的父亲到底是不是豪族？可是他的一举一动啊，行为举止啊，还是蛮端庄的、喔。然这是只有豪族才会有那种。气质啊，那后来他被选上文德军之后，他其实很怀疑哦，他觉得嗯，到底是不是真的还是假的？后来他继任的那一天就听到了这个声誉，他才认为说哦，他真的是文德军。可是现在要他放下文德军这三个名字啊，他其实嗯、呃，应该算是不甘心，或者是说恐惧嘛，哦，这这种感觉哦，所以他。有点没办法接受这样子的事实不过规定就是这样子，而且还是需要继续传承嘛。只是说他当了文德军这么久了，那忽然要让他类似退休这样子，而且这个地位也是在，也会变成别人的，那难免会让人产生一些恐惧的心理好，今天的故事呢，差不多就讲到这边很快哈，一集又。讲完的，嗯，很感谢大家可以聆听我说故事哈，希望你们不会觉得无聊哈。好，我是舒安顺啊，感谢你们的聆听哈，我们下一集再见。